0: 6, su radio 1. sono le sei quaranta 6.38 minuti venerdì 22 settembre al microfono ancora Giovanni Acquarulo ne approfitto subito per ricordarvi la campagna Non c'è vita senza cuore promossa dalla fondazione Mission Bambini in collaborazione con la RAI per l'assistenza ai bambini cardiopatici nei paesi più poveri tra cui Birmania, Uganda, Zambia e Zimbabwe se volete potete contribuire con un sms solidale al numero 45526 tutte le informazioni le trovate sul sito www missionbambini.org Ora apriamo questa seconda parte di 6 su Radio 1 con il meteo perché stasera esattamente alle 22.02 ci sarà l'equinozio d'autunno l'evento astronomico che come convenzione segna la fine dell'estate Allora sentiamo che tempo ci aspetta per questo primo fine settimana autunnale con il tenente colonnello Leonardo Rinieri Buongiorno Rinieri
1: Per la giornata di oggi, venerdì 22 settembre, attendiamo qualche nube in più fino a metà giornata sulla Liguria, l'Alta Toscana, senza fenomeni di rilievo, poi arriveranno velature a partire dal Piemonte e la Valle d'Aosta in estensione verso est, velature sulla Sardegna, tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul resto del centro e del sud, anche qui al centro in serata arriveranno nulla più di deboli
0: velature. Temperature, colonnello?
1: Temperature che aumenteranno un po' su tutto il centro-sud, ad eccezione della Toscana, ma anche sul Trentino Alto Agile, il Trentino e poi Molise, Basilicata e Puglia che vedranno gli aumenti maggiori, quindi più eh, sensibili.
0: D'accordo, allora grazie, grazie Leonardo Rinieri, buongiorno ancora e buona giornata. Sei su Radio 1. tre note di chitarra elettrica che lasciamo sullo sfondo sotto di noi sono praticamente scolpite nella storia della musica il riff per eccellenza per antonomasia la sequenza incendiaria che fa da molecola base da detonatore, da quasi, anzi da più di 50 anni all'idea stessa di rock and roll, I Can Get No Satisfaction, Rolling Stones la band di Mick Jagger e Keith Richards che domani sera sarà a Lucca per l'unica data italiana del loro tour a supporto dell'album No Filter il disco di cover di Blues il primo in uscita dal 2005 55.000 i biglietti venduti sold out praticamente da mesi sui canali ufficiali per una città, Lucca, appunto che per una sera praticamente raddoppierà la sua popolazione prezzi folli, inutile dirlo per gli alloggi fino a 1200 euro per una notte con... Un dispositivo di sicurezza che è stato messo a punto e che è molto rigido e che ricalcherà grosso modo quanto è già avvenuto il primo luglio scorso per il concerto di Vasco Rossi al Modena Park. Dunque per celebrare quello che a ragione viene definito il più spettacolare fenomeno della storia rock... Abbiamo stamattina collegato con noi un cantautore e un musicista imbevuto come una spugna del repertorio, dell'estetica e dell'immaginario dei Rolling Stones. Parliamo di Alex Britti, buongiorno Britti. Ciao, buongiorno. Britti, non è un segreto che i Rolling Stones abbiano frequentato tutto il repertorio di guai, di eccessi e di passioni anche del rock and roll. Lei si è fatta un'idea di quanto abbiano pagato per questo famoso patto col diavolo?
1: Ma ah, non mi sembra che abbiano, insomma, sì pagato la vita poi riserva sorprese a tutti, non soltanto a loro, quindi hanno fatto un percorso normale di eccessi, bisogna vedere da quale punto di vista e secondo chi, hanno fatto bene a fare la vita che hanno fatto secondo me, stanno in forma, si mantengono giovani, si divertono, si divertono, mangiano, bevono, eh, sono milionari, ancora stanno sul palco a suonare la chitarra, e divertirsi, che dire, forse hanno ragione loro.
0: Lei si sceglierebbe un destino simile?
1: Beh, visti i risultati perché no, è invidiabile da chiunque, insomma, poi ognuno ha la sua vita, ognuno ha la sua carriera e la sua vita personale.
0: Britti, lei che è un chitarrista di grande talento, eh, si sì. scelga una parte di Keith Richards e ci racconti cosa c'è dietro, qual è la formula chimica per scrivere un riff di chitarra e renderlo immortale?
1: Ma è il talento. È il talento che non è una cosa che si studia. Il talento ce l'hai o non ce l'hai.
0: Ecco, qual è il, il suo riff che... preferito dei, degli Stones?
1: c'è cioè, Start star me up che mi piace un sacco. Ma anche la banalissima Satisfaction, Sono 50 anni. Che ancora ci accompagna e mi fa. Si fa ascoltare. Da quella da, da testa su e giù davanti alle piazze dell'ottereo. Proprio
0: che e poi sono, sono tre note fantastici
1: sono fantastici, io mi li vedo, li ho visti a Roma, quando era? Tre anni fa quando sono venuti? Sì, sì,
0: c'ero qua. anch'io, c'ero anch'io e cosa, cosa si ricorda di quella, di quella data?
1: Mi ricordo tanta energia, tanto divertimento, c'era un'atmosfera di, di festa, c'era veramente una gran bella atmosfera, uno stato d'animo festaiolo, al concerto ho incontrato un sacco di amici, quindi sembrava un ritrovo tra... Non so, tra veterani degli alpini quasi però, però insomma appunto ho sentito tanta energia suonano ancora benissimo e stanno in forma Mick Jagger salta da una parte all'altra del palco
0: Vero, pensare verissimo. che sta l'età
1: di Mario Monti con esatto. questo Senta. tornando anche a prima che forse allora la scelta giusta
0: è quella loro fatta loro Senta Britti, l'ultima cosa, uh, ieri sulla mia bacheca di Facebook ho visto questa foto di Kate Richards in una delle sue pose più iconiche, scolpito dalle rughe come se fosse un pezzo di marmo, no? E la scritta sotto sì. che dice dobbiamo cominciare a preoccuparci di che razza di mondo stiamo lasciando a Kate Richards. Come dire, abbiamo capito, eh, facciamoci pace, tutto passa ma la musica degli Stones è destinata a restare per sempre. Ecco, secondo lei qual è la loro eredità? Quale sarà la loro eredità?
1: ma loro sono rock and roll cioè loro hanno iniziato quello che è un po' il rock, il rock ma il rock and roll È quel connubio tra blues quindi tra America e Inghilterra l'hanno ricollegata un'altra volta hanno fatto il ponte che poi comunque di fatto sì, a parte l'accento inglese di Mick quando canta ovviamente però sono una band anglo-americana a tutti gli effetti è iniziata così si chiamano Rolling Stone grazie al titolo di una canzone di eh, Muddy Waters e quindi hanno iniziato suonando il il blues e e hanno questo questo senso di di sbandataggine tra l'Inghilterra e l'America sono dei ragazzacci inglesi che suonano la musica americana sono dei Rolling Stones che non vuol dire pietre rotolanti ma vuol dire tipo Barbone, uno senza dimora quello vuol dire no?
0: D'accordo allora grazie Alex Britti, grazie davvero per essere stato qui con noi a 6 su Radio 1
1: Figurati di un piacere
0: Grazie ancora, buona giornata Ciao a tutti, ciao Abbiamo qui con noi un altro cantautore, un altro musicista imbevuto della... con una spugna diciamo, del repertorio, dell'estetica e anche dell'immaginario dei, dei Rolling Stones. Parliamo di Edoardo Bennato. Buongiorno Bennato. Ciao
2: a tutti, buon ascolto.
0: Bennato, allora semplicemente lei è semplicemente cresciuto biograficamente con la musica degli Stones che hanno attraversato ogni tempo senza mai in qualche modo finire fuori scena. Ecco, lei si è fatto un'idea di quale sia il loro segreto, superati abbondantemente i 70 anni dopo 50 anni di attività live.
2: Sì, da, da ragazzino ascoltare Rolling Stones è stata per me una scuola perché comunque è tutta, loro vengono dal blues, sono innamorati del blues sia Keith Richard, sia Mick Jagger, sia Charlie Watts, gli altri, Billy We- Wyman, e vengono tutti dal blues e, e quindi il tipo di musica che fanno loro per me è vitale, energetico, mi trasmette grande energia. Penso che la musica degli Stones è la colonna sonora del del pianeta Terra, Eh, perché c'è tutto, c'è sia il vigore del blues, ci sono delle ballate acustiche, delle ballate come Backstreet Girl, magari qualcuno se la va a sentire, eh, Rapid Tuesday, eh, c'è tanto, ci sono delle ballate, sai quelle di... Tipo irlandesi, ecco. Sì. E comunque, um, qualche anno fa ero nei camerini con loro perché avevamo lo stesso impresario Fritz Rau. E Dove li ha incontrati, mani... Bennato? Vi eh, Stavo dicendo che qualche anno fa eravamo a Colonia sì. e avevamo lo stesso impresario, un certo Fritz Rau che organizzava anche i miei concerti in Germania e in Svizzera. E quindi eh, Fritz Rau mi ha accompagnato nei camerini stavo con loro nei camerini. Nick eh, Jair non c'era ancora. Eh, c'era Kit Richard che era accudito tra virgolette dal figlio perché eh, Kit Richard è uno che ha bisogno sempre di essere accudito e, e controllato. E a un certo punto si apre la porta e arriva Nick Jair ancora in tuta si era fatta la solita cioè, non so quanti, quanti chilometri di footing per arrivare già allenato sul palco si guardava intorno e il suo sguardo non era quello di un, di un così, di musicista eh, ma di, di, un, di un manager implacabile osservava tutte e tutti e quindi eh, poi osservava che prima la chitaria si assicurò che fosse in buone condizioni fisiche per salire sul palco mi sono reso conto che Michele Greve e la, la non solo l'anima del gruppo, ma anche il manager spietato, eh, a volte anche crudele nei confronti degli altri, ma comunque sempre lucido: lucidissimo che, che se ne dica.
0: Eh, Bennato, ci racconta allora la sua canzone preferita dei Rolling Stones li ha, eh, quando li ha visti dal vivo, e appunto cosa si ricorda dello stare sotto il palco con, gli, con i Rolling Stones sopra?
2: Stavo sul palco.
0: Che Come senso? dicevo,
2: uh, a Cologna stavo sul parco. Quindi li ha visti eh, proprio mentre, da vicino. Mentre invece, qualche anno fa, um, eh, ero, eravamo nel palasporto, ho portato mia figlia, che è piccolina ancora, che, che era giusto che, che li vedessi dal vivo. E, e quindi eravamo, loro erano giù e io invece ero sulle gradinate. E comunque mi ha colpito una cosa. Uh, al palasporto di, di Londra sono arrivati sul palco. Il primo brano che hanno eseguito era uh, I Want to Be Your Man, un pezzo dei Beatles, emblematico. I Rolling Stones arrivano sul palco e incominciano con un pezzo dei Beatles, fantastico.
0: D'accordo, allora, grazie davvero a Edoardo Bennato, grazie per essere stato qui con noi a 6 su Radio 1, buona giornata.
2: Buona giornata a tutti, ciao, vediamo. Voglio...
0: 6 su Radio 1. Sono le 6.50, e allora dopo questa lunga pagina dedicata al concerto, domani a Lucca dei Rolling Stones, chiudiamo questa seconda parte di 6 su Radio 1 parlando di lavoro perché tra oggi e domani il governo dovrebbe mettere nero su bianco le cifre macroeconomiche dell'Italia in miglioramento con la nota di aggiornamento del DEF il documento di economia e finanza che dovrebbe fare da, che farà da cornice poi alla legge di bilancio da mandare a Bruxelles lo facciamo però aprendo una finestra su uno dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro che dalle grandi città si sta diffondendo un po' su tutto il territorio nazionale parliamo del coworking e cioè di quella formula lavorativa in cui liberi professionisti condividono ambienti e servizi all'interno di un unico open space che poi è alla base del modello organizzativo di, eh, di molte start-up e di giovani imprenditori. Lo facciamo perché a Racale, in provincia di Lecce, oggi si apre la sesta conferenza sul mondo delle nuove forme di lavoro e noi abbiamo al telefono questa mattina una delle organizzatrici, Simona Palese, che fa parte dell'associazione Stai Sinergico. Buongiorno Palese.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, chi ci ascolta forse non conosce da vicino la realtà del coworking oppure è abituato a pensarlo come la semplice possibilità di affittarsi uno spazio in comune per lavorare in mancanza di un ufficio. Ci spiega invece meglio di cosa si tratta e quali sono eh, i numeri e le prospettive del coworking?
3: In realtà ci sono diversi modelli di coworking in Italia, su 600 esperienze circa in attivo oggi ci sono esperienze appunto nate da associazioni e altre da piccole start-up ma anche co-working che sono già delle vere e proprie imprese addirittura quotate in borsa. Diciamo, si, è partite, si è partiti dall'affitto della scrivania per abbattere i costi di mantenimento dell'ufficio per i liberi professionisti, ma ovviamente l'aspetto più interessante e in continua crescita è quello della costruzione delle community interne e co-working. Insomma, come dire, funzionano quelle organizzazioni che incoraggiano lo scambio e la collaborazione tra i diversi professionisti, sia sul piano professionale che personale. In questo modo si creano più facilmente i team temporanei che progettano e realizzano soluzioni sia per il pubblico che per il privato e intanto ogni coworker lavora meglio e vive meglio.
0: Ecco, come si trovano i, co- i il, il co working, uno spazio per fare co working, quali sono anche eh, i rapporti con la pubblica amministrazione, per esempio?
3: Noi per esempio di Sei Sinergico siamo in uno spazio comunale quindi direi molto molto buoni, sono buoni più o meno ovunque, iniziano a nascere anche i primi co-working comunali e questo è un buon segno. Certo, molta strada ancora c'è da fare, diciamo che le pubbliche amministrazioni potrebbero attingere sempre più eh, ai co-working per innovare, ma insomma siamo fiduciosi. Il modo per trovare il co-working più vicino a sé eh, c'è, nel senso che poi la rete ovviamente ci aiuta e in questo caso eh, il passaparola funziona molto perché sempre più sono i co-worker che si rapportano poi con eh, la cittadinanza e la società e quindi in qualche modo ci si arriva.
0: Allora, eh, in un minuto molto rapidamente ci racconta una buona pratica, che ha a che fare con la sua esperienza di coworker?
3: Allora, se mi chiede una buona pratica semplice ma molto efficace, le devo per forza raccontare della moca. Io sono assai di Erbico, sono in Salento. Da noi nel coworking il caffè non si prende con le macchinette, con le gialde ma con la classica caffettiera. Il motivo c'è e ha a che fare con. Eh la costruzione della community perché prendere il caffè con la moca in ufficio facilita amicizie e collaborazioni. Pensate che la caffettiera ci porta sempre a chiedere chi vuole un caffè quindi a creare in qualche modo un gruppo e nell'attesa del caffè ci si racconta di progetti e di idee eh, e quindi è già un primo contatto, una prima apertura, un racconto reciproco. Io la trovo una bellissima metafora collaborativa, è una piccola pratica tra le tante ovviamente ce ne sono di più strutturate, però a me piace raccontare questa per raccontare anche una nostra visione di coworking working a sud.
0: Allora, grazie a Simona Palese, in bocca al lupo per la vostra conferenza.
3: Crepi, crepi e grazie a voi, buona giornata.
0: Allora, noi siamo in chiusura, vi ricordiamo la nostra squadra, la parte tecnica Fulvio Cellini, in regia Mauro Convertito, in redazione Francesca Alibrandi, Cristina Pini, Maria Grazia Santo e Claudio Urbani. Ora c'è il giornale radio delle sette condotto da Daniele Abbattista con tutte le ultime informazioni e noi torniamo lunedì.